2: mis hermanos, la putería. Hoy hablaremos de eso. Primero que nada, pidan un deseo porque Franco viene vestido de mi rey. Mira, tampoco no parezco Don Fiestas? Más que tiene que ser, es, es así para que se lo imaginen. Así andaba Don Fiestas, pero pelucha en el estuche. Y, y acá, pelo, más peloncito que yo, cabello largo. Pero siento que estas, este tipo de camisas Son son de los güeyes que hablan así, ¿sabes? Como... como, Ajá, ¿qué pasó, paps? Pero como que no pueden dejar de sonreír, es este tipo de voz así cagapalos, como si se estuvieran ahogando con un pedazo de riata. Saludos a toda la bola de puñetas que hablan así. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar... Si vieron el título del programa, se llama Jala más una mujer, porque muchos pensarían que es Jala más... Una mujer, o sea, que trabaja más. No. Este tema de hoy, mis hermanos, es un dicho que estoy seguro que en sus pueblos también lo decían. Jala más una mujer que una yunta de bueyes. O, como dicen vulgarmente, jala más un par de tetas que dos carretas. También así decían. O, como decía mi abuelo en su última carta culo que va a ser tuyo, solito viene y se ensarta. Pero eso es para otro programa. ¿De qué, ¿De qué estoy hablando hoy? Fíjense bien, mis hermanos. Hay, la putería siempre ha estado presente, ¿ok? Imagínense, eh, eh, siempre ha estado presente, obviamente, en la historia de la humanidad. Piensen desde el primer mono que se irguió para agarrar así una manzana y una changa le dijo, güey, ¡Oh, ¿me das? Y se la cogió y luego le dio la manzana Siempre ha habido, mis hermanos Esta coquetería Que estarán de acuerdo Que la coquetería es Exclusiva o debe ser Exclusiva de las mujeres Con todo respeto, caballeros Pero vamos a dejarnos de mamadas El hombre no puede ser cute El hombre no puede ser Kawaii ¿Sí? Esos batitos que suben su TikTok que, Con un texto que La voz dice como cuando le quieres pedir a ella y está el vato grabando un TikTok haciendo así. ¿Sabes qué hubiera pasado si yo le llego así a mi papá, güey? Si yo le digo a mi papá, papá, te quiero pedir. Primero me pone una putiza y luego me dice, más te vale que me estés pidiendo que la cortemos, puñetas. Pero hombres, la coquetería se ve bien en mujeres, se ven hermosas las mujeres cuando coquetean, se ven tiernas, se ven cuties, se ven kawais, como lo quieran decir ustedes, pero no se ve bien en hombre. Honestamente, se ve rara, ¿va? Imagínate desde la época de las cavernas, a lo mejor se usó la coquetería como un método de supervivencia, a veces fue para un bien común, o a veces como una especie de fuerza altruista, que solamente la coquetería puede lograr. Como el caso de Fernanda, una compañera mía de la Facultad de Derecho y Criminología. ¡Saludos, lechuzas! Cuando yo estudiaba en la facu, teníamos una compañera que como estaba chichona, teníamos un profe, que no voy a decir el nombre para no decir marcas, pero daba la materia de comunicación oral y escrita. Ubíquenlo ahí. Y este señor, yo creo que lo hizo con toda la mala intención. Desde el primer día dijo que le gustaban chichonas. No me acuerdo cómo metió La la frase en alguna oración No recuerdo cómo Pero dio a entender que le gustaban chichones Y todos volteamos a ver a Fernanda Y así quedó Va. Conforme avanza el tiempo Y estoy seguro que todos conocen A una persona así De repente el profe encargaba Trabajos y a la banda se le olvidaba De que No falta el A veces sabemos güeyes que un día antes dices el trabajo y no duermes por pendejo de no haberlo hecho antes pero hay banda que llegaban media hora antes a la escuela y estaban en putiza haciendo el trabajo ahí mismo y no falta el pinche despistado que estaba haciendo güey el trabajo de comunicación de la quita. era para hoy sí no mames entonces chingo de compañeros no hacían el trabajo y esto es real mis hermanos sé que conocen a alguien así le decían a Fernanda eh Fernanda ...sájale plática al viejo... ...entonces Fernanda como estaba chichona... ...iba y se ponía así... ...frente al profe en el escritorio... o sea ...con el culo hacia nosotros... ...no tenía culo pero bueno... les dando en la espalda a nosotros... ...y se recargó así... ...poniendo las chichis... ...y el profe... ...pues la estaba viendo... ...y ella le preguntaba... ...profe... ...¿qué hizo ayer? ...y el otro... ...no pues fíjate que saliendo de aquí... Fuimos a ver el caso de un cliente que no sé qué, y se aventaba un choro. Y está de que, ah, y, y qué más, ¿no? Y, y fue a cenar con su esposa. ¿Es casado o no? ¿Ah? Y, y mi compañera jamás iba a coger al profe. Pero este güey fascinado, tres veces me consta que funcionó. Tres veces Fernanda entretuvo al maestro, o bien para que algunos terminaran de hacer el trabajo que encargó, o para que se fuera el tiempo de la clase, y no hubo nada. Así funcionaba. Por así decirlo, mis hermanos... Fernanda se volvía como un héroe... Que blandía sus enormes glándulas mamarias... Como una espada en manos de Aragorn... Hijo de Aratorn, Frente a la Black Gate... Enfrentando a Orcos. Así llegaba Fernanda, hoy. Para que no entregáramos trabajo. Estoy seguro que todos o la mayoría conocieron un caso así. Y por eso le pedimos a nuestro equipo de investigaciones, Saúl Vázquez, eh, Derek Villalpando y (ríe) y Rachel Álvarez, fueron a la calle a preguntarle a las mujeres. Yo les pedí específicamente porque, insisto, la coquetería solo salva mujeres. Un hombre no puede llegar con la maestra y así como... Levantándose el paquete, oiga profa, ¿qué hizo ayer? Porque te meten un pedo ¿Sí? Y no puedes enseñando las chicas tampoco Entonces, no funciona Fueron a la calle a preguntarle a las chicas Si en algún momento usaron la coquetería Para salvarse O salvar a alguien más Y esto fue lo que nos dijeron
3: ¿cómo te llamas? Bani, mucho. Oye, ¿has usado la coquetería? Para algo, o sea, para ganar algo Decir, sí, sí lo utilicé Sí, con la mujer? ¿Para qué? No, eso no se dice Ay, Dímelo, dímelo, dímelo No en confianza, o sea, nadie te va a ver Sí, he obtenido bueno, mejores oportunidades Es que suéltame el chisme, de Devani Dame algo, de... dame carnita no no, 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 no Pues de mi trabajo con un chavo que tenía un puesto mucho más alto que el mío Este, Cuando me metí en problemas, él era el que saltaba entonces, ahí creo que por eso sigo en mi trabajo. Y al chavo no le hacía nada.
2: Ah. Ay, ¡Qué ah, buenos pues antebrazos tiene la morra, eh! ¡Qué envidia!
3: Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, Karina. Karina, oye, ¿has usado la coquetería o has sido coqueta para conseguir algo? A veces. ¿Qué, qué, ¿Qué has conseguido? ¿Cómo en qué situaciones usas la coquetería? ¿Para conseguir shots o un aumento a veces?
2: ¿Cómo, no. ¿cómo, cómo
3: pedirías un aumento así en coqueta? De una vez, sedúcenos con la mirada. Yo te ayudo, a ver. Hazte cuenta que yo soy tu jefa. Bueno, claro. tu jefe, simula que soy niño. A ver. Ok, bueno, llego, hola. ¿Me puedes dar un aumento? Claro. ¿Cómo te llamas? Patifa. Oye, has usado la coquetería. Ya vino. Coqueta, para conseguir algo. Claro. ¿Qué has conseguido? ¿Cuándo fue? Cuéntame el chiste completo. No, pues antes, cuando iba al antro, eh, ahorita porque acabo de volver a salir, pero. Siempre que salía con mis amigas, era como que la típica miradilla de que para que nos invitaran shots o así, incluso de que hasta nos pagaban la cuenta o así. Oye, a ver, ¿qué miradita? ¿Haces de cuenta que estamos aquí? La miradita, la miradita, la miradita. No, como que bueno nada, no, como que... A ver, yo te ayudo, ¿Hace cuenta así? Así de que...
2: Es... No, pues sí ¿sabamos? funciona, sí uh-huh.
3: funciona. Hasta, ¿Cuál es lo máximo de cuenta que te han pagado, si la más cara que sí te la pagaron? Una vez estaba en Mostacho con mis amigas y estuvimos pidiendo que por las cosas si fueron como unos 3.500, 4.000 y fue de que no, pues se las pagamos, de que ah bueno. Y, y, no, y ya después te le y ¡ay sí, gracias! ¡Woo! No, pues ya ahí mis amigas digo, yo no, si sí, verdad pero mis amigas y sí fue de que no, pues ahí que el mes yo, así como ah, no ser verdad, claro, claro, porque hay que ser agradecidos claro, en el chat. claro, no hay que ser mal agradecidos, claro, lo de caballeros, lo de damas, ah, no, claro. ¿cómo te llamas? Amparo Martínez, pero oye, ¿alguna vez has sido coqueta o has usado la coquetería para conseguir algo? Sí, ¿cuándo? ¿Qué hiciste? ¿Qué conseguiste? ¿Qué pasó? Con un policía, Ay, a ver, ¿cuántas no, veces chisme? Cuéntamelo, no. pues que la hizo de tránsito, me paró. Y luego ya, este, o sea, pues yo, yo no traía la luz desprendida si era de noche. Ya me dijo de que no, pues la voy a hacer de tránsito y como la fregada la, la... Y, la y todo. La evaluar, y hay que, o sea, pues yo lo empecé a coquetear. o sea, me puse en la ventana y lo empecé a coquetear. De que, oye, no, pues es que no me puedes parar, ya me tocó el cabello y todo. No, es que no me puedes parar, o sea, pues que, perdón, es que no había visto y la fregada. Y ya me dijo de que, este, no, pues no te preocupes, este, nada más que... ¿Cómo voy a parar a alguien tan bonita y no sé qué? Ya ¿Cómo me va a parar? A ver, no, de que...
2: ¿Y menos? Ah, conmigo sí, no.
3: Ella, este, pues ya me dejó ir. Más o menos como de cuánto era la multa, ¿no te dijo? Como de 1200. Oye, no, pues estaba... Qué, qué bueno que uno sabe hacer con que yo, yo ya no lo quería usar, pero... Mira, al final pasó. Pues sí, o sea, de, de no pagar a pagar 1200 pesos, obviamente. Oye. ¿cómo se llama? Luna. Luna y aquí? ¿Alguna vez? sido coquetas o han usado la coquetería para conseguir algo? A ver, ¿lo... Yo sí. ¿Qué, qué conseguiste? Cuéntale, es que se ve una risa muy así como ay. que ¡ay! O sea, como trabajo en los antros, tengo que coquetear para vender. ¿Entonces? ¿Cuánto? ¿Qué es lo más que has vendido así coqueteando? De que no, vendí 10.000 mil, cinco mil, así, pues, champaña.
2: ¿Están sí.
3: ¿Alguna otra cosa? No sé, de que, ¿sabes que Este, yo no quería pagar esto y le hice así como que ¡hey, Oli, Ah, pues cuando estoy con mis amigos o así, le coqueteamos a la mesa de al lado para que paguen la cuenta. Sí funciona, ¿eh? ¿Y tú, Jackie? Y yo, la verdad, no me doy cuenta, pero de repente llega. ¿De repente llega? No sé, no me doy cuenta, pero de repente llega. ¿Ya llega? ¿Chocs, bebidas, pues, bebidas? No, los no, que sí, que sí. pagan la cuenta? También. Pero, por ejemplo, también. ¿Qué? ¿Subir la calificación a alguien ¿O que, no? o que si te multaron o algo
2: ha sido coqueta para que no te multen? Sí, también, obviamente. Funciona. ¿Cómo te llamas? Devani, ah, mucho gusto. Devani, mucho gusto. Oye, ¿has usado la coquetería? No, no lo quiero ver de nuevo, Rubí. Rubí se equivocó. ¡Fíjate de un deseo! <risa> Fíjate lo que dice Julio Estuardo. Lo mismo me hacen a mí mis alumnos hasta antes del primer parcial. Pues después se daban cuenta que todo lo que hablaba venía el parcial, jamás volvían a hacer eso. Ok. Pues sí. Yo sí conocí a alguien así, dice Eduardo Aragón. No digo su nombre para no chingar a Lucía Álvarez. ¡Qué hijo de puta! <ríe> eh, eh, vi una, nada más que se me perdió. Este güey dice, yo no estoy de acuerdo, Franco. La escuela se va a estudiar, no andar viendo culos, y más si eres el maestro. Pues ojalá, ¿verdad? Prisca es que apreciado dice, yo era la chichona. Tina Greb, yo era... Yo soy esa Fernanda, así funciona. Sí, claro que funciona. <ríe> y hubo un güey que puso una versión del jalan más un par de tetas que dos Acá está. Este está, este, si eres sudamericano, está vulgarzota, eh. Jala más un pelo de cuca que un cabo de muelle. Bueno, la rima nos valió un pantita madre, ¿no? Pero... Fíjense bien, mis hermanos. Estas niñas que. Primero, déjenme les cuento. Cuando planeamos esta excursión del equipo de investigaciones, les digo dónde van a ir a checar las preguntas y dice Rachel igual y pudiéramos ir un antro porque ahí la banda pues ya peda se suelta más y yo ajá, ajá, ajá. y siempre van Saúl Derek y Rachel le andan todos asoleados como tomates. Y Siempre van ellos tres solos. Ah, pero esta vez, Jamie Roots dijo: Yo los acompaño. Chamba es chamba. Dije, mira. Dije, mira, qué sacrificada. Y me imagino que en tu casa dijiste: Tengo que ir. Franco, ya ven cómo se pone. Y si no voy, la va a hacer de pedo. Pero él les va: Estas niñas, ninguna lo hizo para ayudar a alguien. Ninguna. O sea, lo usaron para beneficio propio Está bien A ver, si yo fuera mujer Y fuera una mujer atractiva Claro que lo haría Si sí, no estoy juzgando a quienes lo hacen ¿eh? Que quede claro Si yo pudiera Manipular a alguien con mi apariencia Por supuesto que lo haría qué pendejo si no lo haces ¿Ok? Ahí estamos todos de acuerdo Pero carajo Superman No usaba sus poderes Nada más para putear al bullying de la escuela que lo jodía, o para cogerse viejas. No, señor. Lo hizo para ayudar a la humanidad. Y les voy a contar unos casos, mis hermanos, donde la putería se hizo al servicio de la comunidad. La primera historia que les voy a contar, mis hermanos, es hermosa. Ella se llamaba Jean Veku, a.k.a. Madame Dubarry. tenemos la, la imagen, son tan amables Una cortesana francesa nacida en 1743 Hija de Anne Vecu, una costurera O sea, viene de extracto pobre Y no se sabe quién era su papá Pero se sospecha de un fraile <ríe> Sí, llamado Jean-Jacques Gomart Que le decían el hermano Ángel Que ya cuando te dicen el hermano Ángel Es porque eres putarraco, ¿ok? Pues este padrecito se cogió a la mamá de Jean y de ahí nació ella, ¿ok? Cuando era niña, no vivió nada más con su mamá y su papá, porque su papá no, pues no era su papá su papá, ¿ok? No se casó con la mamá, nada más se la cogió. Ella se fue a vivir con un güey que se llamaba Monsieur Billiard Dumonceau. Perdón, en mi francés no es muy bueno, pero según yo así se pronuncia, Dumonceaux, Dumonceau. Que al parecer era también amante de la mamá, o sea, la mamá de Jean, era putilla. Y era papá de su medio hermano, Claude, que falleció a los 10 meses. ¿Ok? Ya van dos. Pues el buen Dumonceau estaba casado, pero aparte tenía una nalga. No la mamá de Jean, no, no, no tenía una nalga italiana que se llamaba Francesca y a esa Francesca le dijo, te conseguí una cocinera entonces se llevó a Anne, la mamá de Jean, y a las dos pues a vivir con Francesca hay que tener huevos mis hermanos para tener una nalga y luego mandarle a tu segunda nalga, este ya metió el tercer portero, me entiendes ...tenía a la esposa, al titular... ...a la banca y al tercer portero... ...trabajando de cocinera... ...para Francesca... ...entonces a la amante le puso... ...otra amante como cocinera... ...pero cuando Jean cumplió 15 años... ...se puso muy buena... ...y Francesca corrió a Jean y a su mamá... ...por miedo obviamente... ...que Dumonceau se enamorara de Jean... ...y ella fuera la nueva amante de, de planta... ...y las dos tuvieron que irse a vivir... ...con el supuesto esposo... De Anne, la mamá de Jean, en París. O sea, si estoy entendiendo bien, la señora Anne era amante de M- Monsieur Dumonceau, vivía con la nalga de Monceau, se había acogido al hermano Ángel mientras se cogía a Monceau y estaba casada. Vamos bien. Se fueron a vivir con su esposo a París y Jean trabajó en las calles vendiendo baratijas. Para después trabajar como dama de compañía de Madame de Lagarde. ¿Ok? Este trabajo se lo consiguió el hermano Ángel. Dijo, oye, pues no me he hecho cargo de ti. Te consiguió una chambita de dama de compañía para que tengas ahí donde sacar tu dinerito. Pero acuérdense que Jean estaba muy buena. Entonces, Madame de Lagarde también la mandó a chingar a su madre porque sus hijos se querían coger a Jean. Y los hijos eran casados Que ahí mis hermanos Es increíble cómo la envidia Le trunca la carrera a las morras que están chidas Infinidad de mujeres El vato dice Oye consiguió una muchachita Para que nos limpie la casa este Se ve de buena familia Tiene, tiene buen culo no Y la señora no Ya conseguía doña Panchita Una señora de 62 años para que el marido no ande viendo a la vieja. Y esto es algo muy triste. Deberían de ser como mi vieja. Ay, mi vieja no me la hace de pedo porque yo trabajé con mujeres. Bueno, también, pues porque conoce a mis compañeras y sabe que están pinchitas. ¿no? Entonces, ahí. <risa> ¡Qué hijo de puta! <risa> si estuvieran chidas, ya las hubieran corrido. Saludos. Cuando Madame de Lagarde corrió a Jean, ella se metió a trabajar en una tienda que se llamaba oh, La Toilette. Que significa al cagadero sí, O sea, al baño, pero en francés Y ahí se hizo amiga de una morra Que se llamaba Adelaida Que de hecho tenemos la foto también de la pintora Porque esta, esta chavita se hizo pintora Y se hizo pintora chingona, eh Cuando no dejaban entrar mujeres a la Por así decirlo, como al sindicato de pintores Estamos hablando del año 1740 y pelos Ella sí entró Ese es un autorretrato de ella Que está bien chingón y tiene otro que se llama Autorretrato con dos alumnas. A ver si lo podemos poner, por favor, señor Roberto Flores. Ese mero. Pueden checar su trabajo. Se llama Adelaide, así se escribe, La Vile Guiardo. ¿Ok? Perfecto. Tiempo después, Jean conoció a un padrote de barrio que se llamaba Jean-Baptiste Dubarry. A este güey le decían Legu. o sea, el astuto. Y este güey tenía una sala de juegos y clientes de alto pedo que cuando vieron a Jean dijeron, eh, ¿qué onda con esta morra? Dijo, pues es lo que andamos manejando. Y la empezaron a llamar Mademoiselle Lunch. Y Jean, ahora Mademoiselle Lunch, se empezó a coger a puro aristócrata político y millonario. O sea, se volvió triple A. De andar vendiendo excusados y baratijas en las calles. Y viviendo con la cocinera amante Ahora Ya se andaba picando A las altas esferas Pero entre sus clientes Estaba el conde de Richelieu Que le dijo al astuto Eh güey, esta morra Le puede gustar al rey Vamos a meterla Y el astuto dijo Vamos, hay que invertirle Y aquí hago un pequeño paréntesis Porque ustedes a lo mejor se preguntarán Oye Franco y ¿Y el rey podía tener amantes? Pues era el rey. Podía hacer lo que quisiera. Pero lo impresionante, mis hermanos... No es que si fuera socialmente aceptado tener amante. Es que realmente era un símbolo de poder. Al menos en Francia, en la época del 1700 y pelos... Desde la época feudal, vaya... El rey o un noble... Tenía que tener esposa y nalga. Porque si no... Era un símbolo de debilidad... Un güey con dinero, que no tenía amante, la raza decía, pues no ha de tener tanto dinero. Fíjate, eran dos tiempos. <risas> Como se hizo la moda que el rey, el rey tenía varias nalgas, ok, vamos aclarando. Incluso, esto también lo, lo encontré, no sé si sea cierto, pero tiene un chingo de sentido para mí. Si alguna vez han leído sobre historias de reyes y ese pedo, de repente casaban un señor de 40 años con una niña de 12, güey. Porque querían unir reinos y políticamente convenía esa unión. Y en mi cerebro siempre fue, güey, pobrecita la niña no mames a los 12 años tener que casarse y cogerse a un señor de 40 y huevos. Bueno, estaba mal visto que la reina, aunque fuera de 12 años, tuviera relaciones sexuales. ...estaba mal visto... ...entonces al rey... ...le decían... ...de aquí a que ella crezca... ...y tenga de perdido unos 15, 16 años... ...que en aquel entonces ya era legal... ...mientras... ...ten amantes... ...o sea... ...para que no caigas en este acto de acostarte con una menor... ...pues vas a tener tus amantes... ...entonces el rey... ...tenía sus amantes... ...pero dentro de las amantes... ...había una que era doña chingona... ...la amante oficial... Incluso se inventaron Un puesto de trabajo No estoy inventando mamadas Esto es real Este puesto se llamaba maitres ontig O sea, doña puta Esta era la oficial Pero La puta <ríe> Tenía que ser noble No de que fuera buen pedo Sino tener un título nobiliario A eso me refiero y como Jean no pertenecía a la nobleza y solamente gente con títulos nobileros podía aspirar a ser la amante oficial, el mi compadre, el astuto, el Jean Du Barry, se inventó una de maestro y primero casó a Jean con su hermano, un duque, el duque de Barry. Le hicieron una nueva acta de nacimiento a Jan para que fuera tres años más joven. Y ya le dijo al güey que falsificaba ahí en la estación del Metro Tapia. Le dijo, eh carnal, ponle que, que tiene tres años menos y que es hija de nobles. Y con eso, Jean a.k.a. Mademoiselle Lange, se convirtió en Madame Du Barry y se convirtió en la amante oficial del rey Luis XV de Francia. Ok, nada más. El pedo Nadie se quería cotorrear con ella Porque decían, esta no es noble Y alguno que otro dijo Güey, yo me la anduve cogiendo hace un chingo En un putero De este güey del astuto No mamen que es noble Como no la habían presentado en sociedad Porque no la aceptaban Jean le dijo a Luis XV Eh carnal, preséntame en sociedad Y Luis XV le dijo No se puede, ahorita es un pedo traemos un desmadre con lo del metro, entonces no se va a poder. Y Jan se aventó a la de mujer y dijo, pues no aflojo hasta que me presenten en sociedad. Y ese mismo día, Luis XV dijo, va, necesitamos una madrina. Tenía que haber una señora de alta sociedad que fuera la madrina de la amante favorita y ella la iba a presentar en sociedad junto con el rey. Y en chinga, mi compadre el astuto, Empezó a hacer audiciones para el puesto de madrina Y llegó una Y dijo, no se si amarran a la gata Yo soy la madrina Nada más aguántenme Que tengo una boda con el piojo y una pulga Y dijeron, no mames, esa es una canción Otra dijo acá No, a mí nada más Denme cinco ratones y una calabaza Y dice, chinga, tu madre está tan borracha güey Y encontraron a una candidata Para ser madrina Que era una señora que era ludópata para los del CONALEP es que son adictos a apostar. ¿Ok? Y esta señora, como debía mucho dinero en deudas de juego, le dijeron, nosotros te pagamos... El... Quiero que tomen en cuenta que el apodo el astuto no era la más por puros huevos. Mi compa el astuto le dijo, yo te pago tu desmadre, pero vas a madrinar a Jean. Y dijo, va. Esta señora se llamaba Madame de Ver. Que... <risa> Bueno, significa eso. ¿no? El problema es que el día que la van a presentar, Madame de ver le dio frío y se, fi- se inventó una lesión. De repente va caminando y, ¡Oh, no! y se aventó. Y dijo: No mames, me chingué el tobillo. Yo, yo quisiera, pero no se puede. Y la vieja no quiso aventarse el tiro de ser la madrina. Entonces se canceló la peda y se hizo un segundo intento. Pero el día que se iba a hacer la presentación, Luis XV andaba de cacería, se cayó del caballo y se rompió el brazo. Entonces mi compa el astuto y Jan dijeron, chingas a tu madre, no nos quieren presentar, güey. No hay pedo. Hubo un tercer intento. Pero Jan se tarda un chingo con el peinado y por poco, porque llegó tardísimo, por poco y no se hace la presentación. Pero sí se hizo, que también... ...si hubiese sido el astuto... ...si le pones un ganchito en el hígado... hija de tu puta madre... ...sabes cuánta lana le he metido a esto... ...para que salgas con tu mamá de llegar tarde... ...pero como Luis XV estaba enamorado... ...no hubo pedo... ...ahí les va... Jean vivió un buen tiempo con lujos... ...y las ventajas... ...de ser la amante oficial de Luis XV... ...al grado... ...que el mismo Voltaire... ...para los la ley Voltaire... ...que estamos hablando de uno de los grandes pensadores... E iniciadores de la revolución francesa, el vato estaba enamorado de Jean, de Madame Dubarry, y le escribió unos versos. ¿Qué tan buena tienes que estar para que Don Revolución te dedique unos versos? Pues bueno, todo estaba chido para Jean, el problema que empezó a tener enemigas. Esto en Francia en 1700. Gracias a Dios, aquí en México las morras que están chidas no tienen enemigas. Pero en aquel entonces, Jean tenía una enemiga. Beatriz de Chusel, hermana de Étienne François, que era secretario de Estado de Luis XV. Consejero. Y el pedo era que Beatriz quería ser la amante oficial de Luis XV. Y cuando le traen a Jean empezó esta esperanza. Y jalaba en un casino, chinguen a su madre, debería de ser yo. Y le dijo a su hermano François: Eh, güey, dile a Luis que no mame. Pero François traía unas broncas, porque en aquel entonces, mis hermanos, acababa de pasar la guerra de los siete años, y Francia estaba como de que si querían seguir peleando o no, porque también ya había ahí bronquitas con el imperio astrohúngaro.